0: Folge 13. Vorfrühling, die Härte schwindet. Ansgar Wimmer ist Volljurist, Vorstandsvorsitzender der Töpferstiftung und stellvertretender Vorstandsvorsitzender im Bundesverband Deutscher Stiftungen und Vater von vier Kindern. Warum er sich auch als 18. Kamel sieht und Kultur als Lagerfeuer auch überflüssigem Relevanz gibt, erklärt er uns in dieser Folge. Für ihn gilt es, die Zwischenräume in Zeiten großer gesellschaftlicher Herausforderungen nicht nur zu finden, sondern auch zu füllen. Denn es braucht Ermutigung und Zuversicht, damit man auch jetzt sagen kann, ich habe genug. Das neue Normal. Was steht jetzt eigentlich an? Unser Podcast in der zweiten Staffel mit Marc Dechmann, Roberto Isberna und Tina Gado. Die letzten Monate haben die Welt, Europa Deutschland, unser Alltagsempfinden mehr verändert als die letzten Jahre. Warum ist das so? Und vor allem, wo kann uns das hinführen? Wo soll uns das hinführen? Und was brauchen wir dafür? Herzlich willkommen zu Folge 13 von Das Neue Normal. Hallo Ansgar, Ansgar Wimmer. Hallo Marc, Marc Dechmann. Mein Name ist Roberto Isperner. Ich freue mich sehr. Ja,
1: grüß dich Ansgar, grüß dich Roberto.
0: Hallo zusammen. Hi. Ansgar, du sitzt gerade in Hamburg. Wo sitzt du?
2: Ich sitze in meinem Büro, wie fast jeden Arbeitstag. Bei mir gibt's es äh, kein Homeoffice, weil ich vier Kinder habe und eine Frau, die von zu Hause arbeiten. Und mehr schafft die Datenleitung nicht.
0: <lacht> auch, auch schön. Ne? Auf jeden Fall ist dann dann das richtige Office ein bisschen erholsamer als wahrscheinlich zu Hause. Gut. Ähm, ich bin sehr gespannt äh, auf die Folge. Lieber Marc, Deswegen direkt die Frage an dich, was würdest du sagen auf die Frage, wieso Ansgar, wieso Anska Wimmer als Gast in unserer Podcast-Reihe?
1: Ja, ähm, das ist äh, eigentlich gar nicht schwer zu beantworten. Zwei Antworten dazu. Das eine ist, Anske hat ähm, Freunde, die wir beide sehr gut kennen, die ähm, sozusagen bei uns bei Kessels uns Smith mit, in, äh, mit der Tina und mit dem Arne. Ähm, fast noch wichtiger ist aber was anderes. Ähm, immer dann, wenn wir überlegen, oh, ähm, wie, wie können wir eigentlich Leute ähm, befragen oder wen müssten wir befragen, wenn wir mal wirklich ein Stück weiterdenken wollen. Dann haben wir mit euch, mit der Töpferstiftung, Ansgar, immer mal so ja, gemeinsame ähm, Interessen oder auch einen Auftrag, ähm, wo wir mit Leuten zusammenkommen, die wirklich Gesellschaft anders denken oder die, ähm, die weiter sind. Das äh, Die Töpferstiftung als ein Bereich, der Institutionen, interessante Leute anders verknüpft. Und Ansgar, du ähm, als jemand, der da nicht unwesentlich ist in diesem ganzen Bereich, bist jemand, der seit Jahren diese Leute miteinander verbindet. Und das macht mich tatsächlich neugierig, weil ich eben genau auf dieser Suche bin. Was passiert uns gerade? Wie kann man noch anders, noch mit anderen Perspektiven drauf gucken? Und daneben, Ansgar, wir haben uns nicht so oft getroffen, aber die Male, die wir uns getroffen haben, waren es immer schöne und äh, gewinnbringende und einfach auch äh, einfach auch nette Gespräche. Ähm, und das fand ich eine sehr reizvolle Kombination.
2: Viele Blumen, man merkt den Vorfrühling.
1: <lacht> <lacht>
0: genau, sehr schön. Genau, Ansgar, weil meine Frage an dich ist jetzt, wenn du so diese Blumen dir anschaust, die da, da äh, vor die Füße gelegt wurden, äh, erkennst du dich darin wieder? Oder ist da irgendwas, wo du sagst, ach, das überrascht mich jetzt oder, oh, das wurde gar nicht gesagt, äh, von dem ich eigentlich dachte, dass das immer gesagt wird?
2: Ich Erzähle immer wieder ein und dasselbe Märchen. Das habe ich mal zur Erstkommunion gekriegt in einem arabischen Märchenbuch von einer lieben Tante. Und das ähm, spiegelt ein bisschen das wider, was der Mark eben gesagt hat. Das ist das Märchen von äh, dem Vater, der drei Söhne hat und eine Kamelherde zu vererben hat. Und dieses Märchen geht so, dass der Vater verfügt, dass der älteste Sohn die Hälfte der Herde erben soll, der zweitälteste ein Drittel und der letzte ein Neuntel. Und soweit wird das eben äh, da verhackstückt und dann gehen die ihrer Wege. Der Vater lebt ein langes Leben. Und äh, stirbt er einst und die Söhne holen die Kamelherde zusammen, um das Erbe zu teilen. Und sie zählen die Kamele durch und das ist alles fürchterlich äh, kompliziert, weil das sind 17 Kamele, das lässt sich durch gar nichts teilen. Daraufhin fangen die fürchterlich an, sich zu streiten und ein Mensch kommt auf einem Kamel des Weges und sieht, wie die sich streiten, äh, die drei Jungs, und kommt von seinem Kamel runter und lässt sich das Problem erklären, weil er neugierig ist und sein Kamel ist auch neugierig, stellt sich zur Herde. Da sind das, oh Wunder, 18 Kamele. Das ist ein Glücksfall, denn das lässt sich teilen. Und äh, der älteste Bruder erbt die Hälfte neun, der nächste ein Drittel, äh, das sind äh, sechs. Und der letzte ein Neuntel, das sind zwei. Neun plus sechs plus zwei sind 17 Kamele. Eins bleibt über, auf das steigt der Mensch, der des Weges gekommen ist und reitet beglückt von dann. Und das wäre jetzt meine äh, sehr äh, ausschweifende Antwort auf Marx freundliche Anmoderation. Das genau ist etwas, was mir im Leben sehr viel Spaß macht und was ich für die Töpferstiftung mit meinen Kolleginnen und Kollegen hier im Team tun darf, nämlich als 18. Kamel zu vielen Dingen dazukommen, manchmal zu Kessel und Smith, die eigentlich selber so 18. Kameltreiber sind, alle, die ich da kenne, also sind wir da ein bisschen seelenverwandt, zu gucken. Der Trick dabei ist, die Töpferstiftung ist eine relativ kleine Stiftung und so ist das mit dem 18. Kamel auch, das ist der kleinste Teil der Ressourcen, der da zum Tisch kommt. Lange Antwort auf eine kurze Frage.
1: Ja, steigen wir ein und wollen dich damit gleichzeitig ein bisschen kennenlernen. Ihr mischt euch ein und ihr seid das 18. Kamel, das sich zu vielen 17. Problemen dazustellt, um irgendwas Neues hinzuzufügen. Wenn du in deine eigene Biografie zurückgehst, wann hast du dich zum ersten Mal als wirksamer Teil der Gesellschaft erlebt? Wann hast du zum ersten Mal dieses 18. Kamel dazu getan?
2: Ja, das war Mitte der 1980er Jahre, als in Deutschland ein erster großer Flüchtlingszuzug war. Aus Ghana, aus Sri Lanka, aus Afghanistan damals tatsächlich. Und da hat mich ein irgendwie umnachteter Kaplan gefragt, ob ich als 14-Jähriger nicht einer Gruppe von 15 erwachsenen Männern Schwimmunterricht geben wollte. Und dann bin ich als 14-Jähriger, und zwar mit der Begründung, die säßen, damals gab es ein absolutes Beschäftigungsverbot für Asylbewerber, die säßen den ganzen Tag in ihrem Asylbewerberheim. Und in den Ländern, aus denen sie kämen, äh, gäbe es einen Monsoon. Das stimmte zwar rückblickend nicht so richtig und die müssten dringend schwimmen lernen. Und dann bin ich mit denen in städtischer Hallenbad gegangen und habe versucht, den Schwimmunterricht zu geben. Und das war zum Teil eine desaströse Erfahrung, weil ich weder mit denen gut kommunizieren konnte noch Autorität hatte. Aber nach einer Weile hat das richtig Spaß gemacht und die haben mich eingeladen zum Essen. Und einige haben sogar schwimmen gelernt. Das war eine frühe Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Ah,
0: jetzt sagst du gerade Selbstwirksamkeit, genau, weil da hätte ich jetzt nochmal äh, gerne rangezoomt, was ist das, was dich so als in Anführungsstrichen Erkenntnis da so ja, noch länger begleitet hat oder jetzt so rückblickend, äh, wo du sagst, das ist die Kraft, die für mich daraus so entstand?
2: Also mehrere Dinge, das eine ist das Gefühl zu haben, was zu bewegen also was irgendwie relevant ist, auch für die Menschen, mit denen man zu tun hat. Sicher immer auch die Menschen in den Blick zu nehmen. Also jetzt nicht zu sagen, das war eine Gruppe von Asylbewerbern, sondern nochmal zu erinnern, dass da äh, aus Afghanistan der Studierte, Hochschullehrer, Dissident neben irgendeinem Bauernsohn war. Also sehr heterogene Gruppe, also die genau zu sehen. Auch sich Zeug zuzutrauen, was absurd ist, also einen 14-Jährigen mit erwachsenen Männern ins städtische war zu schicken, das kann man nur machen, wenn man katholischer Priester ist und einen festen Glauben hat, wollte ich damit sagen, aber das ist sicherlich etwas und eine große Rolle haben sicher auch meine Eltern gespielt, die gesagt haben, wenn dir was nicht passt, misch dich ein. Also mein Vater hat schon früh gesagt, wenn du was in der Zeitung liest, was dir nicht gefällt, schreib einen Leserbrief. Und das fügt sich so ein in so eine Sozialisation dieser, dieser Jahre. Dann geht das sicher weiter mit Austauschschüler sein, sich im Bereich von Austauschschülerorganisationen AFS zu engagieren. Das sind weitere Formen des Engagements. Ansgar, in welcher Kunstform fühlst du dich zu Hause? Also ich fühle mich sehr in der Musik zu Hause, da aber vor allem als Rezipient. Also Johann Sebastian Bach ist sicherlich, hat sicherlich quasi sakrale Bedeutung für mich. Ansonsten ich schäme ich mich ja, wenn ich Roberto hier sehe, eigentlich im Bereich Impro-Theater. Also einen Ball zugeworfen kriegen und möglichst amüsiert und mit einem fröhlichen Gesicht zurückwerfen.
1: Ja, guck mal, dann, dann werfe ich dir einen Ball zu und ihr Impros könnt ja hin und her passen. Ich, ich stehe dann am Rand und bin, bin die Fangemeinde und das Publikum. Wenn du dieser Zeit, so wie du sie jetzt erlebst, einen Titel für euer Impro-Stück geben würdest, welchen Titel würdest du wählen?
2: Das ist ganz einfach. Die schönste bachkantate die mir einfällt, trägt den Titel Ich habe genug. Warum Ich habe genug? Naja, weil... Ähm Jedenfalls die Stimmung, die im Moment über den Dingen liegt, ist zu sagen, wir haben das verstanden. Wir müssen uns an Regeln halten. Die Dinge sind sozusagen alle verstanden in ihrer Gefährlichkeit, in ihrer Bedeutung, in ihrer Auswirkung wirtschaftlich, sozial, bildungspolitisch. Und wir haben das alle verstanden. Aber es ist satt, es ist voll, es ist, das ist gar nicht weinerlich oder so. Die zugehörige Bachkantate hat ein wunderschönes Intro, was in Wirklichkeit ein Liebeslied ist, aber zwischen einer Oboe und dem Gesang, aber, ähm, das ist so, ist sicherlich auch eine Situation einer Lebensphase. Ich bin irgendwie erste Hälfte 50. Ähm, da hat man schon, also noch nicht alles gesehen und es liegt auch noch was davor. Aber es ist so, ähm, man switcht von der Definition, wer man ist, über sozusagen von was man macht zu wer man ist. Also das ist eine, eine Veränderung. Und da ist irgendwie so, das ist gesättigt, finde ich.
1: Okay, das heißt, dann bist du schon dabei zu sagen, man kann dann, wenn es gesättigt ist, schon ein bisschen zur Seite treten und drauf gucken. Was ist das Bild, das du dann siehst?
2: Naja, also, dass es jede Menge Ermutigung braucht. Also aus diesem eigenen, ich bin ja auch in der Leitungsfunktion, da ist jetzt das Gejammer, wir haben es jetzt alles gesehen, ist genug, kann nochmal vorbei sein oder so, das hilft nicht. Sondern man muss irgendwie eine Geborgenheit, eine Sicherheit, eine, auch eine Zuversicht weiter verbreiten. Die muss man auch ernst meinen. Die darf man nicht irgendwie nur spielen. Das ist nicht im Pro, sondern das ist irgendwie großes Drama oder <lacht> große Komödie. Und man muss ähm, sozusagen... Gegenwart. Also ich weiß, wir reden eigentlich über Zukunft, aber Gegenwart ist eigentlich im Moment mal ein großes Thema. Also wir haben als Töpferstiftung zusammen mit anderen Hamburger Stiftungen jetzt eine Konzertreihe auf den Weg gebracht. Musikando haben wir das genannt nach diesem Lieferdienst Lieferando. 200 Konzerte, die im Moment in Hamburg stattfinden, vor Altenheimen, vor Pflegeheimen. Also eigentlich total oldschool, das, was man im letzten Jahr im ersten Lockdown gemacht hat. Machen wir jetzt noch mal. Weil jetzt ist die Zeit für die Leute, die da in den Altenheimen sitzen. Man weiß nicht genau, wie viel sie noch vor sich haben. Jetzt ist irgendwie, jetzt muss Musik klingen, jetzt ist Gegenwart. Und wir finden Musiker, wir finden Zuhörer, die Leute hören live Musik. Es ist alles Corona safe, bis ins Letzte mit dem Gesundheitsamt und den äh, Pflegeheimen abgesprochen. Es hat sich noch keiner infiziert. Es findet statt. Jetzt.
0: Ansgar, du hast gerade auch von Ermutigung gesprochen, du hast von ähm, Zuversicht gesprochen, auch von einer Leitungsfunktion, in der du eben dieses, ja, haben musst, zeigen musst, vermitteln musst oder auch möchtest und darfst. Ähm, woher nimmst du denn ganz persönlich die Zuversicht, insbesondere in dieser Zeit, wo dir das sofort einfällt, äh, zu sagen, <lacht> ich habe genug?
2: Hm. Naja, also ich dieses ich habe genug kann ja zum Beispiel auch heißen, mir geht's gut. Also, ich meine, das soll jetzt nicht pastoral klingen, aber das ist so. Also ich habe mir eben mit Stolz gesagt, ich bin Teil einer starken Familie, die mich hier trägt, mit einer tollen Partnerin und vier tollen Kindern. Mehr muss es nicht sein. Das ist ein Ausgangspunkt, der trägt. Ich bin in einer sehr privilegierten Aufgabe. Ich darf immer noch gestalten, also wenn ich jetzt eben von begeistert von den Konzerten berichtet habe, da ist sie wieder, die Selbstwirksamkeit von dem 14-jährigen Ansgar, der überlegt, was ist zu tun, wo kannst du anpacken. Das ist aber nicht so ein Drängen in die Zukunft oder so ein, alles muss jetzt besser oder anders werden, sondern es ist eher so, also die Lage ist jetzt so, das ist irgendwie alles weit festgelegt und jetzt gucken wir doch mal, was noch so geht. Also dass irgendwie diese kleinen Konzerte vor den Pflegeheimen nicht der große Saal Elbphilharmonie ist, das weiß ich. Aber äh, der ist leer im Moment, äh, sondern es sind die Zwischenräume, die wir jetzt bespielen. Und das ist etwas, das passt auch zur Gegenwart und genug. Diese Zwischenräume, die machen mich neugierig.
1: Ähm, manche sagen, es gibt dieses Bild, Corona wirkt wie ein Brennglas, es zeigt jetzt die eigentlichen Themen. Wenn du so ein Wort wie Zwischenräume verwendest, dann überlege ich, sind jetzt neue Zwischenräume eigentlich entstanden, die du da in den Blick nimmst? Oder ist das eigentlich die gleiche Gesellschaft, das gleiche System, wie wir es vorher auch hatten? Und es geht eben nur darum, jetzt was zu tun und nicht immer in der Zukunft zu leben? Oder was sind diese Zwischenräume für euch?
2: Naja, die sind aber immer da. Glaube ich, weil es immer, also jetzt haben wir eine Pandemie auf einer Riesenskala, aber jeder, der schon eine Weile lebt, kennt diese Geschichte, den Anruf von einer Frau eines guten Freundes, die die Stimme senkt und sagt, du glaubst nicht, wie krank so und so jetzt ist. Wo man dann wirklich nur noch nach den Zwischenräumen gucken kann, weil man nicht mehr sagen kann, ja, wird schon alles gut werden oder so. Sondern wo man dann nur noch die Gesten suchen kann oder die Empathie oder die Umarmung. Das ist etwas, was ich sehr vermisse im Moment. Aber das ist, glaube ich, immer da. Und das, sich daran zu erinnern auch, dass diese Zwischenräume immer da sind, das ist, glaube ich, wichtig, also kleine Gesten zu setzen. Ich äh, nenne mal ein Beispiel aus dem Privaten, wenn ich darf. Mein Vater ist im November 85 geworden. Der hätte sich sehr gewünscht, nochmal so richtig zu feiern mit seinen Freunden, weil er noch ganz gut beieinander ist. Ging aber nicht. Meine Schwägerin, die ist Musikerin, die hatte zu Ende Oktober eigentlich den Launch ihrer CD und eine Deutschland-Tournee zum Verkauf dieser CD geplant oder zur, zur Bewerbung dieser CD. Ging auch nicht. Beide waren traurig. Was haben wir gemacht? Wir haben 85 Freunde meines Vaters angeschrieben, die alle noch Generation cd sind. Die haben alle diese CD gekriegt mit einem herzlichen Gruß und dem Wunsch, sich in Ruhe diese CD anzuhören und an Raimund Wimmer zu denken, der jetzt 85 wird. Und dann freute sich die Schwägerin, weil schon mal irgendwie fast 100 CDs auf dem Markt waren. Und mein Vater hat sich auch gefreut, weil er von 85, das haben wir Kinderorganisationen, weil er von 85 Leuten einen Brief gekriegt hat zum Geburtstag. So viel Post hätte er Lebtag zum Geburtstag nicht gekriegt. Und das ist ein Zwischenraum. Das ist sicherlich das zweitbeste, aber es ist immer noch irgendwie besser als vieles andere. Also so ein Zwischenraumnutzer möchte ich gerne sein.
1: Zwischenraumnutzer. Ja. Ich habe ein Thema, sie hat eine ja, Freundin, würde ich fast sagen, einen Unterschied gemacht zwischen dieses. wir haben so unterschiedliche Arten. Es gibt im Moment dieses Trauer und Betroffenheit. Also wenn ich dieses ist, ist es genug dahin bringen kann, so ich bin belastet. Sie sagt, und es gibt das andere, die Qualität Kompassion hat sie das genannt, Mitgefühl. Ähm, ist Zwischenräume suchen eher eine Frage des Mitgefühls, also diese andere Liga, oder ist das noch was anderes und entführe ich deinen Zwischenraum gerade?
2: Nee nee, nee nee, es hat also es hat sicher äh, Empathie würde ich dann äh, sagen. Es hat auch was spielerisches, ne? Also das insofern ist diese Zeit also sagen, mal gucken, was geht. Also ich sage für unsere Stiftungsarbeit immer, wir respektieren jede erdenkliche gesetzliche Vorschrift, die im Moment in Kraft ist und versuchen von Herzen, die alle zu berücksichtigen. Aber dann gucken wir, was geht. Wir werden aller Voraussicht nach übernächste Woche unser Seminarzentrum Gut Singen wieder aufsperren und wir beginnen mit der Einladung an 15 Künstlerinnen und Künstler dort eine Probenphase zu haben. Und zwar alle alleine. Also die sollen nicht zusammen musizieren, sondern der Cellist kriegt einen Raum, wo er irgendwie intensiv Cello üben kann. Die werden an 15 Einzeltischen essen, damit die Corona-Regeln gewahrt sind. Das ist ein Arbeitsaufenthalt, der ist also recht dann auch zulässig, weil das kein touristischer Aufenthalt ist, aber also so Zwischenräume zu suchen, also Empathie, ein spielerischer Versuch zu sagen, so was, was geht jetzt noch, so würde ich das, glaube ich, für mich in Anspruch nehmen. Und ich finde, es gehört auch dazu, die Situation anzuerkennen. Also irgendwie am Anfang der Corona-Zeit, da gingen dann alle immer durch die Gegend und sagten, ja, das ist eine Krise als Chance und so. Dann fiel mir Arze Schröder, der so wunderbar Dieter Thomas Heck nachmachen kann, ein, der dann irgendwie sagte, Corona ist Mist und wenn ich Ihnen sage, es ist Mist, dann ist es Mist. Und, und so würde ich das auch mit der Inbrunst sagen, also ich will das jetzt gar nicht schönreden, dass die Menschen jetzt nur besonders zueinander finden oder so. Es ist schlimm, Menschen sterben deswegen und deshalb ist das keine Chance, sondern eine schlimme Krankheit. Aber das, was wir daraus machen, das ist in den Zwischenräumen, genau.
0: Ja, mir geht gerade nochmal so dein ja, Einstiegsgedanke auch nochmal durch den Kopf, Ansgar, als du das so sagst, das mit misch dich ein. Ja, Also als du 14 warst ne, und was dein Vater dir äh, mitgegeben hat, äh, misch dich ein, dann sehe ich so, dass äh, das Einmischen dann in dem Sinne und in der jetzigen Zeit halt das Suchen nach Zwischenräumen ist. Ja, also da mische ich mich sozusagen ein, ähm, um da zumindest eben da etwas zu verändern oder zumindest einen Unterschied machen zu können. Würdest du da zustimmen?
2: Ja, dem würde ich sehr zustimmen und das ist auch eine Prägung durch meine jetzige Tätigkeit. Die Töpfer Stiftung ist eine, gemessen an den anderen Hamburger Stiftungen eine eher kleine Stiftung, eher eine eher Boutique. Und das mahnt zur Bescheidenheit. Wir haben irgendwie zwischen anderthalb und zwei Millionen Euro im Jahr. In Deutschland ein Gymnasium zu betreiben, kostet fünf Millionen Euro. Das heißt, mit dem Geld der Töpferstiftung könnte man noch nicht mal ein halbes Jahr ein Gymnasium im Normalbetrieb betreiben. Jetzt irgendwie große, große Sprüche zu klopfen, man würde jetzt irgendwie Nachhaltigkeit in die Welt bringen oder das Bildungssystem reformieren oder so, das mahnt alles total zur Bescheidenheit. Und dann sind wir wieder beim 18. Kamel, zu gucken, wo ist der Hebelpunkt? Also wo kann ich etwa, und das sind dann meistens Biografien von Menschen, wo kann ich Dinge so verändern aus Zwischenräumen heraus, dass sie dann doch das große ganze Bild irgendwie mit beeinflussen. Das ist eine Denke, die ich die letzten 15 Jahre eine ganze Weile habe trainieren müssen und das total faszinierend und viel schöner finde, als wenn ich irgendwie mit einem Sack Geld irgendwie versuche, alles zuzukleistern.
1: Bei den Zwischenräumen, und ich höre das und ich verstehe eure Logik der Stiftung im Vergleich zu anderen Stiftungen. Wir hatten auch äh, Vorgästinnen, die ähm, in anderen Segmenten der Gesellschaft unterwegs sind und manchmal wirklich sagen, nehmt bitte wahr, dass dort Sch Zwischenräume verloren gehen äh, und äh, dass da viel passiert. Du hast das mit den Altenheimen angesprochen, dir geht dahin. Ich gucke so ein bisschen dieses, was steht jetzt eigentlich an? Was sehen wir, wenn man so noch ein Stück größer zieht? Ähm, was passiert mit diesen Zwischenräumen bei aller Verständnis oder aller ja, Liebe, wie du erzählst, ich habe Lust, Zwischenräume zu gestalten. Ich will dieses gestalterische Moment nicht verlieren. Was bedeutet das fürs große Ganze? Was steht jetzt eigentlich an? Welche Zwischenräume gehen auch verloren?
2: Naja, also ich habe richtig Angst um die Kultur natürlich. Also bei allem Spaß an diesem Musikando äh, unterhalte ich mich auch mit Künstlerinnen und Künstlern, die sagen, wenn ihr alle wieder aufwacht aus der Pandemie, dann wird nur noch... 20, 30 Prozent, die Marktgängigen, die jetzt auch noch über irgendwelche Urheberrechte Geld verdienen, sind dann da. Die anderen trauen sich nicht mehr, die sind dann platt gemacht, weil deren Existenz irgendwie zwei Jahre an die Wand gefahren worden ist. Das, finde ich, muss die Gesellschaft als Ganzes wahrnehmen, dass wenn wir hinterher wieder ins Konzert, ins Theater, in die Puppenbühne, in, ins Impro-Theater gehen wollen, dass wir jetzt Mechanismen finden, das am Leben zu erhalten. Ich habe gestern einen relativ bewegenden Moment gehabt, als mir der äh, Herr von Hülsen der erst das Schleswig-Holstein Musikfestival äh, aufgebaut hat, dann das Mecklenburger Festival und jetzt in Kreisau, in Kryszawa in Polen ein Festival hochzieht, da wusste zu berichten, dass äh, ein Vorstand der Firma Centogene, die sich im Moment dumm und dusselig an Schnelltests verdienen, tatsächlich äh, substanziell zum Kulturförderer auch geworden sind. Was ich damit sagen will, ist, dass die, die im Moment viel Geld verdienen, sehr gut daran tun, sind wir wieder im Stiftungsbereich oder im philanthropischen Bereich, dieses Geld schnell wieder zurückzuflügen in die Gesellschaft, damit die Gesellschaft hinterher wiedererkennbar bleibt. Das, glaube ich, ist ist wichtig. Und ist so für das große Ganze, also so, eine, so ich will das mal solidarisch denken und handeln nennen, im Großen wie im Kleinen. Es ist nicht die Zeit zu polarisieren. Das ist es manchmal, muss man auch aufstehen und motzig sein, im Moment ist die Zeit für Solidarität weiter. Ja, wenn du über dieses
1: äh, Themen einzupflügen äh, sprichst äh, und den Kultursektor sprichst, Verstehe ich das gut? Und du sagst so: Da kann uns wirklich passieren, dass so 70, 80 Prozent wegbrechen. Was würde uns an Gesellschaft dann fehlen?
2: Ein ganzes Stück Lagerfeuer. Wir haben ja ohnehin schon dadurch, dass, dass viele Dinge sich in, in Fragmentierungen des Digitalen verlagern, gehen uns Lagerfeuer verloren. Also das vielbeschworene Wetten, das Fernsehabend, ob das ein Verlust ist oder nicht, müssen andere beurteilen. Aber Dinge, über die wir gemeinsam sprechen können, die wir gemeinsam erleben, ja auch so stabile Branchen wie Kino zum Beispiel, dem stabile Branchen. Ja, Netflix ist wichtig und toll, aber wie schlimm, wenn wir hinterher alle irgendwie sagen, ach, da bleiben wir zu Hause auf dem Sofa und gehen nicht mehr ins Kino und stehen hinter vorm Kino und verquatschen uns mit Freunden darüber, wie wir das fanden, mit denen wir sonst nicht auf dem Sofa sitzen würden und äh, reden am nächsten Tag mit den Kollegen auf der Arbeit drüber oder so. Also das ist jetzt nur ein random Beispiel, wo ich denke, also Lagerfeuer geht uns sicher verloren, es geht uns eine ästhetische Qualität verloren. Ich durfte im letzten Jahr an einem ein einziges großes Live-Konzert, das Ensemble Resonanz hat tatsächlich im August noch mal in Elbphilharmonie Beethovens Fünfte gespielt und er hat vorher noch ein Hölderlin-Vertonung gehabt. Das war mir so präsent, was für ein Unterschied das ist, Kultur live zu erleben mit Menschen, die man rechts und links beguckt, auch vielleicht in Längen, die man einfach sonst wegklickt, weil man sagt, ach nee, jetzt höre ich mir nur Best-of an oder so. Das ist was anderes und das geht sonst verloren. Und denkst du,
0: Ansgar, dass wenn das zumindest in dem Bereich oder in diesem genannten Umfang verloren ginge, dass es nicht vielleicht andere Lagerfeuer entstünden? Also dass dann doch irgendwie so eine gewisse Innovationskraft oder ich sag jetzt mal Überlebenswille oder so dann doch irgendwo da ist und dann doch wieder, weil der Mensch das ja auch braucht, ne?
2: Yeah. Ich glaube ähm, äh, schon, dass das auch ein Effekt sein wird. Es gibt von Volkert Ude, der das Radialsystem mit Jochen Sandig gegründet hat, einen sehr klugen Diskussionsbeitrag.
0: Unser Gast in Folge 5, genau.
2: Ah, okay. Äh, ja, einen sehr klugen Diskussionsbeitrag zu der Frage, ähm, ist das Kunst oder kann das weg? Also das sind jetzt meine Worte. Aber der auch sagt, da ja, werden jetzt viele Zöpfe auch abgeschnitten im großen Kulturbetrieb. Äh, auch nicht mehr jede selbstverliebte zeitgenössische Komposition findet jetzt ihre kopfnickenden äh, Zuhörer mehr, sondern da werden manche Sachen vielleicht auch verloren gehen. Das, das ist sicherlich so. Aber Darwinismus und Kultur vertragen sich nicht so richtig. Also da muss man irgendwie ganz vorsichtig sein, äh, jetzt zu sagen, da haut sich jetzt irgendwas weg, was keiner hören will und dann ist das nicht da, sondern Kultur braucht auch das Überflüssige. Ich sage immer bei dem Anspruch, wir, wir fördern nur wenig als Topferstiftung, wir machen viele eigene Projekte, aber ich sage immer, ich möchte im Jahr mindestens irgendwie 30 Prozent Sachen fördern, die ich selber nicht verstehe, weil <lacht> dass irgendwie gutes Maß ist, dass auch Dinge in die Welt kommen, die schwer verständlich, schwer verdaulich sind, aber manche Leute trotzdem sehr berühren.
0: Ja, mal gucken, was du jetzt antwortest auf eine Frage, die jetzt von mir kommt. Vielleicht hast du es ja auch schon beantwortet. Schauen wir mal, denn das ist jetzt so eine Tradition. Wir haben ja so zwei, drei Traditionen bei uns in der Podcast-Reihe. Eine Tradition ist, dass wir... Fragen weitergeben lassen, von einem Gast, von einer Gästin zur nächsten. Und Simone, unser Gast aus der vorangegangenen Sendung, hat folgende Frage mitgegeben, die wir dir jetzt stellen möchten. Was ist dein Sinn und dein sinnvoller Beitrag in dieser Zeit? Worum darf es gerade gehen?
2: Ich glaube, das, was ich vorhin als Führungsaufgabe beschrieben habe, eben gerade nicht rumzuwimmern oder rumzujammern und das alles zu beklagen, sondern irgendwie dem auch einen Rahmen zu geben, zu sagen, das ist okay, dass Dinge im Fluss sind, dass das hier eine Wildwasserfahrt ist. Also eher Stabilisator auch zu sein, nicht zu sagen, das geht alles den Bach runter, schon mit Realismus, so wie wir es eben besprochen haben, sagen, da sind Gefahren. Auch nicht naiv zu sagen, wird alles gut, aber so ein bisschen Seiltänzer in dem Balance zwischen diesen beiden Polen zu sein, das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die ich für mich selber gerne annehme und von der ich glaube, dass Stiftungen sie gesellschaftlich haben. Sie sind nicht Staat, sie sind nicht Obrigkeit und doch sind sie systemstabilisierend und sie haben trotzdem die Freiheit, wenn sie sich sicher genug fühlen, zu sagen, so jetzt mache ich auch ein Salto auf dem Hochseil. Ja, sinnwärts, da
1: würde ich gerne weiter äh, bohren. Woher nimmst du den Kompass oder deine Gewissheit jetzt, wo, also wenn ich in diesem Kanemeter-Beispiel bleibe, wir haben richtig schlecht Wetter, viele Leute sind in Angst und Panik und du scheinst sowas zu haben wie eine Ruhe, zu sagen, ja, und jetzt stelle ich mein 18. Komil dazu.
2: Woher nimmst du diesen Sinn oder diese Ruhe? Aus einer Vielzahl von verstärkenden Erfahrungen der letzten Jahrzehnte. Also ich bin 53 nochmal, das ist noch nicht so richtig ganz doll alt, aber es ist noch ein bisschen alt. Und wir sind immer ganz viele Leute begegnet, die gesagt haben, ja, die Richtung könnte gut sein, in die du da gerade gehst oder oder manchmal auch Leute, die mir einen Tipp gegeben haben sie sagen, geh doch mal da lang oder so also also wenn wir über Selbstwirksamkeit sprechen diese Selbstwirksamkeitserfahrung die bleibt ja nur bei einem wenn sie positiv konnotiert wird und das ist so und gut irgendwie, wenn, wenn Dr. Freud hier säß der würde wahrscheinlich irgendwie viel graben der würde sagen, der Mann hat war Aufbauspieler in seiner Basketballmannschaft da musste man den Überblick behalten und die Pässe geben und da darf man nicht zaudern, da muss man irgendwie sagen, da geht's lang. Äh, irgendwie. Oder er würde sagen, der ist der jüngste von vieren. Die anderen drei waren so mit sich beschäftigt, dass der immer Zeit hatte, seine eigenen Wege zu suchen. Oder äh, keine Ahnung. Also da gibt's sicher vielfältige äh, Deutungsmöglichkeiten. Ich reflektiere das schon auch und manchmal weiß ich es auch nicht, wo es lang geht. Dann warte ich halt oder höre Musik oder rede mit netten Leuten. Okay, oder Podcast. <lacht> was war was mein Oder Podcast. Nicht. Ja, sag ich doch, red, red mit netten Leuten.
1: <lacht> was ist der Punkt, äh, ich, ähm, ich nehme eigentlich, äh, höre ich so, ich nehme meine Ruhe in der Vergewisserung mit anderen. Also dazu im Gespräch zu bleiben und äh, und Resonanz zu hören, würde Hartmut Rosa sagen und zu spüren, da, äh, da da passiert was. Wählst du die Leute dann einfach anders aus als andere Leute? Oder so wie, wieso hast du dieses dass das dich da so dauerhaft
2: bestärkt? Nee, ich wähle die nicht aus. Das ist ja, also Entschuldigung, wenn ich immer wieder zu der Kamelgeschichte zurückkomme, das ist ja ein Zufall. Und äh, den kann man hassen oder mögen. Ich mag den. Also, dass mir Leute begegnen, von denen ich vorher nicht wusste, dass es sie gab. Und ähm, dann wie so ein Minenschiff, Sucher irgendwie zu gucken, was ist faszinierend an denen oder was ist da spannend? Auch nicht auszublenden, was vielleicht nervig ist, durchaus auch dann Distanzen herzustellen, wenn man sagt, das tut einem nicht gut, aber eigentlich doch in den, sozusagen, nach dem Positiven zu suchen. Und ein anderes Zitat, also neben der Kamelgeschichte, was mich sehr begleitet, ist von dem rumänischen Philosophen Andrei Pleschu. Der hat einmal gesagt, Kultur bedeutet Aufmerksamkeit für den Einzelnen. Und deshalb bin ich gerne Vorstand einer Kulturstiftung, weil das so diese Aufmerksamkeit für einzelne Biografien oder Leute, denen ich begegne, die kommen, die dann vielleicht auch wieder aus dem Blick gehen. Das ist irgendwie der größte Schatz, den man haben kann. Und den gibt es auch in Corona.
0: Bei mir äh, in so ein Stück weit die Synapsen. <lacht> so, das Geräusch dazu wäre wahrscheinlich ding, 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 ding. Ähm, ja, und gleichzeitig äh, sagt mir äh, oder flüstert mir die Uhr auch äh, eine meiner Lieblingsfragen, äh, nämlich, lieber Marc, äh, wenn wir so drauf gucken auf das, äh, was gerade, ja, um uns herum schwirrt, was zwischen unseren Ohren gerade passiert, was liegt da für dich gerade oben auf?
1: Eine <lacht> Provokation natürlich. Ich werde jetzt jetzt immer ein 18. Kamel dabei haben. Und das habe ich einfach gerade geschenkt bekommen. Ich habe genug, ist natürlich total falsch, weil ich erlebe den Ansgar gar nicht, als hätte er irgendwas genug. Wenn er allerdings dieses Bachstück dann konnotiert mit, das ist gar nicht weinerlich. Ich habe Lust auf diese Sch Zwischenräume. Wir haben in der letzten Folge diese die musikalische Sekunde. Wo passiert dieser... Dieser besondere Moment. Und ich erlebe jemand der die Gabe hat, der Lust hat, in diese, in diese Zwischenräume zu gucken. Etwas, was mich in der letzten Zeit bewegt hat, ist diese Erkenntnis, Kompassion, empathie, empathie, also dieses sich natürlich betreffen lassen heute, aber damit nicht stillzustehen, sondern zu gucken, da geht noch was. Mal gucken, was geht, hattest du gesagt. Das Lagerfeuer. Für mich als jemand, der Kultur interessiert ist, aber nicht gut in Kultur, also wenn man so will, habe ich diese Ahnung mehr bekommen, was uns an Reichtum als Gesellschaft verloren geht, wenn wir nicht Leute haben wie dich, die mehr in diese Art von Zwischenräumen gucken. Und jemand zu sagen, wie, man kann den Zufall hassen oder mögen. Ich mag ihn. Ich gucke nach dem Positiven, die Aufmerksamkeit für den Einzelnen. Das ist dieses 18. Kamel vielleicht, dass man hier oder da ja, und von daher gehe ich sehr reich aus dieser Folge, Roberto. Aber ich habe jetzt ein bisschen weiter ausgeholt. Was, was ist dein Fokus? Ja, du hast
0: natürlich auch schon bestimmte Dinge genannt, die für mich äh, total präsent sind. Stichwort äh, Zwischenräume und Lagerfeuer. Daneben gelegt ist auf jeden Fall der Satz, misch dich ein. Und auch das sich immer präsent halten der Momente äh, von Selbstwirksamkeit. Weil was, was bringt es mir, wenn ich es mal so formuliere, wenn ich äh, irgendwie, weiß ich nicht, vor 20 Jahren total in meiner Selbstwirksamkeit war, viele Momente davon erlebt habe, aber in der Zwischenzeit mehrere Krisen vielleicht äh, kamen und ich dann dazu die Verbindung verloren habe. Ja? Also immer wieder mir das Präsent zu machen und äh, deswegen, das ist der nächste Punkt, äh, mehr in der Gegenwart zu sein und in der Gegenwart zu entscheiden als jetzt eine Zukunft. Natürlich geht unsere Frage Richtung Zukunft. Aber wo startet sie? Sie startet jetzt. Und ähm, da so die ja, Connecting the Dots zu betreiben, ist für mich auch nochmal eben ein ganz, ganz wichtiger, spannender Punkt. Ja, und äh, klar, ich, ich habe genug, äh, ist natürlich auch ein schöner Satz, weil man den eben auch so unterschiedlich lesen kann.
1: Und in Volkert Ude mit Darwinismus und Kultur vertragen sich eben nicht so recht. Äh, so. Ansgar... Wir könnten wahrscheinlich noch mehr darüber reflektieren. Warst du in der gleichen Folge wie wir oder was ist dir in dieser Folge wichtig geworden?
2: Naja, also zunächst einmal habe ich Spaß an der Applikation von Compassion in eurer Gesprächsführung. Das erlebe ich als sehr sehr wertschätzend, weil das natürlich, das reflektiert schon durchaus auch, das hat so eine, eine Rutschbahn ins Rührselige, wenn ich irgendwie versuche, alles mal positiv auch zu drehen oder zu beschreiben. Es ist aber so jetzt jedenfalls für meine äh, biografische Situation jetzt. Und äh, nein, also da, das fühle ich schon so oder sehe ich schon auch so, reflektiert, das, was ich da jetzt im Moment zum Ausdruck bringen will. Ich glaube, ich habe nicht lange über dies, ich habe genug vorher nachgedacht, aber es kam jetzt raus, weil es etwas ist, was ich in diesen Tagen viel höre. Und es ist aber eben tatsächlich beides, es ist die Dankbarkeit dafür, genug zu haben und eben auch äh, das Anerkennen, dass es manchmal auch zu einer Erschöpfung führt. Und vielleicht kann ich zu diesem Musikstück sagen, dieses einleitende Intro, was ich so in mein Herz geschlossen habe, das ist eigentlich Gesang und Oboe und ist ganz eindeutig irgendwie so eine Art, nicht Liebesspiel, aber so ein Hin und Her- das habe ich aber erst verstanden, als ich eine andere Aufnahme gehört habe von dem Cellisten Jan Vogler, der den Gesang durch das Cello ersetzt hat. Und auf einmal tanzt das Cello mit der Oboe. Und das wiederum hat mir einen total neuen Zugang zu dem Original gegeben. Und das ähm, ist etwas, was auch in menschlichen Gesprächen passiert. Wir haben unsere Imagebroschüre als Töpferstiftung überschrieben mit »Wie Ideen entstehen« und vorne drauf ist so eine Art Netz. Und genau das ist der Punkt. Ideen entstehen im Netz, nicht im Internet, sondern im Netz zwischen Leuten, zwischen Gesprächen. Erwachsene lernen durch Kommunikation, nicht durch auswendig lernen. Und wem sage ich das bei euch? Aber, aber das ist so, genau. Und so lerne ich aus einer Bachkantate, in dem auf einmal was anderes passiert. Jemand tritt hinzu, macht eine andere Interpretation, ich höre das andere wieder neu. Da habe ich Spaß dran.
1: Wir haben verschiedene Traditionen. Die eine ist, dieser Folge einen Titel zu geben, ähm, lieber Ansgar, und die Autorenschaft liegt bei dir. Welchen Titel möchtest du dieser Folge geben?
2: Ja, vor einer Woche hätte ich noch gesagt, drei Männer im Schnee, aber... <lacht> 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 Ein, einen Frühling später, schwierig. <lacht> Ja, vielleicht Vorfrühling. Es gibt ein wunderschönes Rilke-Gedicht, wo der Satz Die Härte schwindet, drin vorkommt. Und wer immer das hört, äh, ich kann es nicht auswendig, der sollte im Internet mal unter Rainer Maria Rilke und Vorfrühling äh, recherchieren. Und der kommt zu einem Gedicht, was ganz wunderbar auch zu dem, der Atmosphäre unseres Gesprächs passt. Okay, Vorfrühling,
1: Die Härte schwindet. Sehr schön. Mhm.
0: Und Ansgar die andere Tradition ist eben, dass wir auch von dir sehr gerne eine Frage aufnehmen, mit der wir weiterarbeiten. Welche Frage möchtest du für unsere nächste Folge mitgeben?
2: Wenn diese Zeit eine Schifffahrt wäre, welche Art von Schiffsreise, also Ruderboot, Schlauchboot, Kanaldampfer, Fähre ist diese Zeit?
0: Vielen Dank. Ja, wunderbar. Ich bin, ja, total angefixt. Ich, ich werde mir auf jeden Fall, wie ich es dann auch immer wieder mal nach den einzelnen Folgen mache, gleich nochmal im Internet verschiedene Sachen raussuchen. <lacht> Neben dem Rilke-Gedicht auf jeden Fall auch nochmal die Bach-Kantate. Ähm, vielen Dank ähm, nach Hamburg. An dich, Ansgar, an dich, Marc. Vielen Dank. An, ja, und nach Kölle? Nach Gölle, richtig. <lacht> Und natürlich auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, bleibt gesund, bleibt uns gewogen, sagt man doch auch so schön. Ne?
1: Genau. Und Roberto sagt immer, bleibt demokratisch. Das wollen wir jetzt nicht, nicht auslassen heute. <lacht> Euch vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. Danke. Tschüss. Danke, ciao.